0: Mit Berlin sind etwa 13 Prozent der Führungspositionen mit Ostdeutschen besetzt. Das deckt in etwa sich mit den anderen Spitzenpositionen, Fragen in Wirtschaft, aber auch Medien, auch Kultur, wo wir unterrepräsentiert sind. Und das kann 30 Jahre nach der deutschen Einheit nicht mehr an irgendwelchen Unkenntnissen liegen, sondern geht es um eine strukturelle Benachteiligung.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2023. Hier sind Henrike Möller und Bruno Dietl. Kann
2: ich, der ich gerade 30 geworden bin, behaupten, ostdeutsch zu sein? Geboren bin ich nach der Wiedervereinigung in Berlin-Köpenick, aber trotzdem fühle ich mich ostsozialisiert. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Großteil meiner Familie aus Chemnitz kommt. Mein Vater wie Rom, ist Westberliner.
1: Ja, wenn es jetzt nach dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, geht, dann bist du Ostdeutsch. Ja, und du? Ich, ja, ich bin Wessi, äh, ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren, bin dann vor über zehn Jahren nach Berlin. Wirklich westdeutsch habe ich mich noch nie gefühlt, würde ich sagen. Ich meine, es gab ja auch einen Grund, warum ich von dort weggezogen bin. Aber Unterschiede in der Art, wie ich aufgewachsen bin, die sind mir dann schon aufgefallen, als ich hier war. Also meine Freunde in meiner Heimat, die haben fast alle in Häusern gewohnt, also keine Mietswohnungen. Der Vater hatte da traditionell einen guten Job, hat die Familie ernährt. Die Mutter war mit den Kindern viele Jahre zu Hause. Und ich muss auch gestehen, du wirst mich auslachen, das Wort Kita habe ich erst kennengelernt, als ich nach Berlin gekommen bin. Ja, du
2: bist so ein richtig gutes <lacht> altes BRD-Kind halt. Ja, Mehr als ja. 32 Jahre ist die Wiedervereinigung jetzt her, aber Menschen mit ostdeutscher Biografie sind nach wie vor an Führungspositionen unterrepräsentiert. Das war relativ lange auch nur ein diffuses Gefühl. Seit gestern gibt es, bezogen auf Bundesbehörden zumindest, konkrete Zahlen dazu. Geliefert hat sie der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider aus Thüringen. Und die Zahlen dröseln wir gleich auch noch genauer auf.
1: Carsten Steiner sagt übrigens ganz klar, Ostdeutsche müssen überall mehr Verantwortung bekommen. Nicht nur in Behörden, auch in der Wirtschaft, in den Medien, in der Kultur.
2: Klingt irgendwie nach einer Ostquote, oder? Genau die soll es aber nicht sein. Stattdessen sollen die Behörden Selbstverpflichtungen abgeben. Aber bringt das was und woran liegt es eigentlich, dass drei Jahrzehnte nach der friedlichen Revolution kaum Ostdeutsche in Führungsposition sind? Und wie viel Anteil haben sie vielleicht sogar selbst daran? Antworten bekommt ihr von uns in der heutigen Folge der News Junkies.
1: Ganz egal, ob ihr uns in Ost- oder in Westdeutschland hört. Wir freuen uns über euer Abo in der ARD Audiothek.
2: Dass jemand dieses Gefühl von uns Ostdeutschen aufgreift und mal systematisch untersucht, wie es eigentlich um die Repräsentation von Menschen mit Ostbiografie in den Führungsebenen der Behörden aussieht. Damit hat Carsten Schneider definitiv bei mir schon mal Pluspunkte gesammelt. Ich bin da ganz ehrlich. Angeguckt wurden für die Auswertung 4.000 Führungskräfte in 94 Bundesbehörden. Und ich sag mal so, das Ergebnis bestätigt das Bauchgefühl. Das hat Carsten Schneider gestern bei MD aktuell gesagt.
0: Wir sind ca. 20% der Bevölkerung in Gesamtdeutschland wenn ich Berlin einschließe, also mit Westberlin sind etwa 13 Prozent der Führungspositionen mit Ostdeutschen besetzt. nimmt man Berlin raus, sind es knapp sieben. Das deckt in etwa sich mit den anderen Spitzenpositionen, Fragen in Wirtschaft, aber auch Medien, auch Kultur.
1: Im Kabinett von Kanzler Scholz gibt es bei 16 Bundesministern gerade mal zwei, die aus Ostdeutschland kommen. Das ist die Bauministerin Clara Geiwitz aus Potsdam und Umweltministerin Steffi Lemke aus Dessau. Nur eine der 100 größten deutschen Hochschulen wird von einem Ostdeutschen geleitet. Am Bundesverfassungsgericht gibt es nur eine ostdeutsche Richterin, die einzige seit 1990.
2: Noch deutlicher wird es bei den höheren Führungsebenen. Da liegt der Anteil der Ostdeutschen bei 6,8 Prozent, ohne Berlin bei nur noch 4,8 Prozent. Je höher die Ebene, desto weniger Ostlerinnen und Ostler. Nicht einmal 5 Prozent, das ist ja so gut wie nichts. Gesamtdeutschland wird offensichtlich überwiegend von Westdeutschen geführt.
1: Aber... Was heißt jetzt eigentlich Ostdeutsch? Klar, also du redest da die ganze Zeit von einem Gefühl, aber Carsten Schneider macht es ganz konkret am Geburtsort fest. Da muss also Rostock, Halle oder Görlitz im Pass stehen, dann bist du Ostdeutsch. Dass das keine trennscharfe Definition ist, hat er uns im Interview heute bestätigt. aber...
0: Zu 90, 95, 95 Prozent bekomme ich damit quasi ein sehr gutes Bild über, wer Ostdeutscher ist und wer nicht. Und deswegen haben wir das über den Geburtsort gemacht. Ist aber so wie Sie auch sagen, gibt es eben da auch ähm, Schwachpunkte und die würden nämlich bei einer Quote, die Sie ja gesetzlich normieren müssten, dazu führen, dass man sie gar nicht durchsetzen kann. Eine
1: gesetzliche Ostquote, wie sie beispielsweise die Linke fordert, hält der Ostbeauftragte für schwierig.
0: Eine Quote hat erstens immer etwas Zwanghaftes und zweitens müssen Sie auch rechtssicher belegen. Das kann ich gar nicht.
2: Werde ich als Mensch, der nach der Wende in Berlin-Ost geboren ist und auch ostsozialisiert wurde, diskriminiert? Ganz klares Nein, denn Diskriminierung sehe ich persönlich woanders, wenn ich von Menschen mit nicht deutschen Nachnamen höre, die nur deswegen keine Wohnung in Berlin
0: bekommen.
1: Carsten Schneider sieht das ein bisschen anders, hat er uns vorhin erklärt.
0: Naja, nicht bewusst. Ich glaube, das geschieht unterbewusst, indem man eben sehr stark nach Ähnlichkeiten einstellt und auch befördert und auch in seinem Umfeld jeweils hat. Und in Teilen sind wir halt anders. Andere Biografie, andere Wege, die gegangen wurden und manchmal unorthodoxe Herangehensweise an Problemlösung. Und dementsprechend glaube ich, wenn die Zahlen nicht lügen, das tun sie nicht, gerade auch im Wirtschaftsbereich eklatant, nur zwei DAX-Vorstände von 247 aus dem Osten, dass es eine Bedachteiligung gibt, ja.
1: Das unterschreibt übrigens auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann. Sie sagt, Diskriminierung von Ostdeutschen ist ein Problem. Sie verdienen oft weniger und sind einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt. Carsten Schneider hat uns heute im Interview ein ganz konkretes Beispiel genannt, wie er Diskriminierung Ostdeutscher mitbekommen hat.
0: Eine Kollegin von mir, parlamentarische Staatssekretärin, hat sich Ende der 90er Jahre beworben. Einmal mit einer Adresse in Stralsund und einmal mit einer Adresse in Hamburg. Die in Hamburg mit der Adresse ist sie bei dem gleichen Unternehmen eingeladen worden. Stralsund hat sie die Unterlagen zurückbekommen. Ein bisschen so wie bei Menschen mit Integrationshintergrund der Name des Ausstoßkriteriums, so scheint es. Das ist aber auch etwas, was wir wirklich durch Forschung noch ein bisschen verstärken müssen und nicht nur durch Meinungen oder Anekdoten, dass es da schon noch Benachteiligung gibt.
2: Ende der 90er, sagt Schneider. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Es gibt tatsächlich kaum Daten darüber, ob Ostdeutsche diskriminiert werden. Dazu hat der Soziologe Holger Lengfeld aus Leipzig im Deutschlandfunk Kultur gesagt.
3: Das kann man nicht ausschließen, aber wir können von der Forschung da keine eindeutigen Befunde zu liefern. Nach meiner Wahrnehmung sind die Effekte solcher bewussten Diskriminierung, das heißt Bevorzugung der Personen, die der eigenen Gruppe angehören, mittlerweile deutlich gering, müssten deutlich geringer geworden sein, weil äh, schließlich sind wir 30 Jahre später und eine ganze Generation ist seitdem geboren worden. Menschen, die jetzt, ne, die 2000, 1990 geboren sind, sind jetzt 30, die sind gesamtdeutsch. Also Diskriminierung kann man nie wirklich ausschließen. Ich halte das aber nicht für den zentralen Faktor, der für diese Unterrepräsentanz sorgt, heutzutage. Vor 25 Jahren hätte ich gesagt, da ist eine Menge dran.
2: Ist es dann nicht eher die Selbstwahrnehmung der Menschen im Osten? 2020 haben in einer Studie der Bertelsmann Stiftung 59 Prozent der ostdeutschen Befragten gesagt, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Im Westen wiederum waren es nur 21
1: Prozent. Aber warum ist das so? Warum gibt es dieses Gefühl der Benachteiligung? Ich bin ja ein kleiner Geschichtsnerd, aber ich bin mir sicher, dass das, was jetzt kommt, auch für euch interessant ist. Wie kann man erklären, dass so wenige Ostdeutsche in Führungspositionen sind, ob nun in der Wirtschaft oder in der Politik? Und dazu müssen wir natürlich zurückgehen und zwar in die unmittelbare Nachwendezeit, also frühe 90er.
2: Damals fand etwas statt, das der Leipziger Soziologe Holger Lengfeld den Elitenaustausch nennt.
3: Also alle Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung in Ostdeutschland bei den Gerichten, die systemnah waren, durch westdeutsche Führungskräfte und zwar junge Leute, die in Ostwestdeutschland noch gar keine Führungspositionen bekommen hätten. Die hatten Anreiz und sie sind sozusagen nach Ostdeutschland gegangen. So langsam scheiden die aus. Das heißt, jetzt werden erst richtig wieder Stellen frei.
2: Dieser Elitenaustausch wurde von einem Großteil der Bevölkerung in Ostdeutschland aber auch eingefordert mit dem Systemwechsel, sagt Dirk Hoffmann, Professor für neuere Geschichte an der Uni Potsdam.
4: Die Diskussion 1990, 91 drehte sich sehr stark um tatsächliche oder vermeintliche SED- oder stasi seilschaften beispielsweise. Die Kritik richtete sich nicht nur gegen die SED-Führung, gegen das Politbüro, sondern gegen staatliche Funktionsträger bis hin zu kommunaler Ebene, aber auch zu Betriebsleitern, deren Position in Frage gestellt wurde. Und im Zuge der wirtschaftlichen Talfahrt, die Ostdeutschland dann mit dem Mauerfall und dann auch mit der Einführung der D-Mark dann einhielt, gab es dann auch den Ruf nach westlicher Expertise. Das, das heißt, der Elitenwechsel war dann auch verbunden mit einem Elitentransfer aus Westdeutschland, auf Verwaltungsebene in Behörden, aber auch in wirtschaftlichen Unternehmen.
1: Jetzt könnte man sagen, na gut, dann sind die Ostdeutschen also selbst schuld daran, dass sie unterrepräsentiert sind in Führungspositionen. Aber Dirk Hoffmann sieht das nicht so. Es war eben die Hoffnung da, damals in Ostdeutschland, dass dieser Elitenwechsel den gewünschten Effekt bringt.
4: Und diese Bewertung veränderte sich dann erst später im Zuge der Ernüchterung und der Desillusionierung, die dann auch eintrat, dass eben die versprochene blühenden Landschaften so doch nicht Einzug gehalten haben in Ostdeutschland.
2: Außerdem musste alles damals nach dem Mauerfall übelst schnell gehen. Da war ein enormer Handlungsdruck. Der Transformationsprozess von der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft musste schnell vollzogen werden. Vor allem ja auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wissen, wie die DDR-Wirtschaft zum Ende der DDR hin dastand.
4: Viele Betriebe, aber auch Krankenhäuser haben sich beispielsweise schon Anfang 1990 an Westdeutschland gewandt, um Hilfe zu erhalten, Soforthilfe, weil Krankenhäuser saniert werden mussten, weil Personal fehlte, weil Medikamente fehlte beispielsweise und ähm, ließ dann sozusagen die Debatte nach Repräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen äh, in Ostdeutschland äh, weitgehend in den Hintergrund treten. Das tauchte dann erst später dann auch auf.
1: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, widerspricht der Sicht von Dirk Hoffmann ein bisschen übrigens. Der Elitenaustausch war von großen Teilen der Bevölkerung in Deutschland gewollt, ja, aber eben mit einem klaren Fokus auf Elite.
0: Also ich habe diesen Wunsch bei der Staatssicherheit, bei der Nomenklatura im ZK der SED äh, etc. gesehen, aber mit Sicherheit nicht bei einem Mathematikprofessor in Leipzig und bei vielen anderen, die in einem System, das natürlich auch immer Staatsnähe hatte, quasi von entweder von ganz Null anfangen mussten oder sich komplett neu aufstellen mussten.
2: Also der Elitenaustausch war am Ende viel radikaler, als sich das die ostdeutsche Bevölkerung vorgestellt hat, sagt Schneider. Und er hatte Folgen, die damals in den 90ern auch kaum vorherzusehen waren. Der eliteaustausch hat einen Netzwerkeffekt nach sich gezogen, der es für Ostdeutsche kaum noch möglich gemacht hat, selbst in eine Führungsposition reinzukommen.
4: Also diese Netzwerkbildung, dass man sich untereinander kannte, dass man... Kontakte geschmiedet hat, dass man Jobs möglicherweise dann auch vermittelt hat oder jedenfalls Vorstellungsgespräche, die dann auch möglicherweise erfolgreich ausgegangen sind. Das gehört dazu und das erklärt sozusagen diese Persistenz, also diese Beständigkeit westdeutscher Eliten in diesen Führungspositionen.
1: Also diese jungen westdeutschen Manager, die im Osten Karriere gemacht haben, die haben dann wieder ihresgleichen gefördert und so hat sich eine Kettenreaktion ergeben, die bis heute andauert. Und das ist oftmals auch keine bösartige Entscheidung gegen jemanden, hat der Ostbeauftragte Carsten Schneider bei MDR aktuell gesagt.
0: Das ist keine bewusste Sache, wir nehmen jetzt die Keine aus dem Osten, sondern es gibt keine Sensibilisierung dafür. Man stellt nach Ähnlichkeit ein, das, was man selbst auch kennt, wo man studiert hat und auch Vertrauen letztendlich hat. Und das muss sich schlagartig ändern.
1: Aber gehen wir nochmal einen Schritt in der Geschichte zurück. Also eine wichtige Rolle in dem wirtschaftlichen Transformationsprozess, der nach der Wiedervereinigung angestoßen wurde, hatte ja die Treuhand. Und ich sehe schon, du äh, verziehst ein wenig das Gesicht jetzt, wo dieses Wort fällt.
3: Frag
2: jede Familie im Osten und jede Familie wird dir eine Geschichte zur Treuhand erzählen können. Und sie werden zu 99,9% Prozent traumatisch sein. Nicht ohne Grund ist das so krass negativ besetzt.
1: Ja, also heutzutage spricht auf jeden Fall kaum noch wer äh, positiv über die Treuhand. Aber als sie gestartet ist, war das natürlich anders.
4: In der Treuhandanstalt, die ja eine ostdeutsche Erfindung zunächst einmal war, von ostdeutschen Bürgerrechtlern, war bis zum Schluss ein sehr hoher Anteil ostdeutscher tätig gewesen. Allerdings äh, ab... 1990, 1991 vor allem in unteren und mittleren Positionen. Das heißt, das Leitungspersonal wurde sukzessive, relativ rasch auch vor allem unter der Präsidentschaft von Detlef-Carsten Rohwerder, durch westdeutsche Manager dann auch eben äh, ersetzt.
1: Ab Juli 1990 sollte die Treuhand nach einem Beschluss der Volkskammer tausende Betriebe der DDR unter der Führung erfahrener westdeutscher Industriemanager, Unternehmer schnellstmöglich entstaatlichen, das heißt privatisieren, sanieren oder
4: abwickeln. In Dazu kam, dass viele Betriebe, die dann auch verkauft wurden, veräußert wurden, an Westdeutsche dann auch äh, gegangen sind. Hier gab es zeitgenössisch schon die Kritik an der Treuhandanstalt, die also bis hin zu einem Vorwurf des Ausverkaufs dann auch gemündet hat. Und in der Tat hätte die Treuhandanstalt sicherlich etwa was den Aufbau eines ostdeutschen Unternehmertums angeht, äh, sehr viel mehr noch hätte leisten können, als sie geleistet hat.
2: Es gab nur einen einzigen ostdeutschen Treuhanddirektor und das war Detlef Scheuner. das war ein junger Sachse. Er stand damals quasi zwischen den Systemen, sollte vermitteln, eine Aufgabe, die ihn bis heute nicht wirklich loslässt. Davon erzählt er auch im rbb-Podcast Geheimnisvolle Orte, gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek, checkt den gern mal aus. Für seine Ostfreunde wiederum galt Scheunert schon bald als Kollaborateur, als einer, der mit den bösen Westlern zusammenarbeitet.
1: Ja, lassen wir mal die Treuhand hinter uns und schauen auf eine weitere Ursache, warum nach der Wende so wenige Ostdeutsche in Führungspositionen gelangt sind.
3: Die ähm, ostdeutschen Bundesländer, insbesondere Thüringen und Sachsen, haben äh, ein äh, relativ rigides äh, Schulsystem, das deutlich weniger Personen, also höhere Anforderungen, das weiß man aus den ganzen Bildungsstudien, höhere Anforderungen an Personen stellt, die Abitur machen. Es gibt ein Einfach weniger Personen, die sich als Führungskräfte eignen aufgrund dieser formalen Voraussetzung.
1: Also die Ostdeutschen machen nicht deshalb weniger Abitur, weil ihnen die Intelligenz dazu fehlt, sondern weil die Bildungssysteme dort strenger sind, sagt Lengfeld.
2: Ein großes Problem in der Nachwendezeit war auch, dass es einfach nicht mehr viele Leute gab. Viele Ostdeutsche sind abgewandert Richtung Westen. Es gibt da eine sehr, sehr beeindruckende interaktive Karte von Zeit Online, wie über die Jahre wirklich hunderttausende Leute den Osten verlassen haben. Packen wir euch in die Shownotes. Diese extreme Braindrain hat natürlich auch zu einem Missverhältnis beigetragen. Die Abwanderung ist, und das ist die gute Nachricht, jetzt in den letzten Jahren zum Stillstand gekommen. Es gibt sogar für die letzten Jahre Wachstum zu sehen, inklusive Berlin im gesamten Osten. Bundesbehörden sollen sich selbst verpflichten, mehr Menschen mit ostdeutscher Biografie einzustellen. Das hat sich der Ostbeauftragte der Bundesregierung vorgenommen. Carsten Schneider erhofft sich davon vor allem eines. Äh,
0: jede Verwaltung, jedes Unternehmen ist besser, je diverser es aufgestellt ist. Und die Erfahrungen, insbesondere im Umbruch im, äh, von Ostdeutschen, sind äh, sehr wichtig auch für, äh, für diese Gesellschaft. Weil es ist eine ganz andere, also wenn sie in Erfurt oder in Chemnitz äh, aufgewachsen und die 90er Jahre erlebt haben, als im guten Bonn. Und das prägt natürlich dann auch die Politik. Und die Politik wird besser. Und das Zweite ist, ist Repräsentanz. Ähm, wenn, vor allen Dingen auch ich mal, im Bereich Gerichte, Justiz, äh, wo wir eine noch niedrigere Quote von Ostdeutschen haben, nur eine einzige Richterin, äh, nach 30 Jahren, die Ostdeutsche ist am Bundesverfassungsgericht und das war hart, das durchzusetzen, dann ist die Frage der Akzeptanz von Entscheidungen durch die Bevölkerung in Frage gestellt. Das sieht man in sehr vielen Umfragen auch. Ähm, Demokratiebefürwortung ja, so wie es jetzt ist, nein, hat viele Ursachen, aber auch eine eben, dass man das Gefühl hat, regiert zu werden, ohne selbst zu regieren.
1: Carsten Schneider spielt auf Zahlen, wie die sich hier an. Im Jahresbericht des Ostbeauftragten 2022 waren nur noch 39 Prozent der Menschen im Osten mit der Demokratie zufrieden. Der Wert ist innerhalb von zwei Jahren um fast 10 Prozent gesunken. Das sind alarmierende Werte. Aber helfen die beschlossenen Selbstverpflichtungen da? Für den Leipziger Soziologen Holger Lengfeld wahrscheinlich eher nicht.
3: Natürlich kann man sensibilisieren in Bundesbehörden. Das ist alles richtig und wichtig. Und man wird ein paar Prozente steigern können. Aber sie kommen nicht auf diese berühmte 20 Prozent Repräsentanz.
2: Wir haben jetzt 2023. Das ist 30 Jahre her. Über 30 Jahre her, der Mauerfall. Das wächst sich doch ganz von alleine aus. Nee, davon kann man nicht ausgehen. Weder bei der Frage nach der Repräsentanz von Ostdeutschen, noch bei der Frage nach der Ostidentität.
1: Und da sind wir vielleicht beim wichtigsten Punkt. Es gibt diese Ostidentität. Auch bei Menschen, die die DDR nicht mehr erlebt haben. Der Ostbeauftragte Carsten Schneider hatte einen in seiner Familie.
0: Ja, mein Bruder ist 1992 geboren. Bin nicht mehr davon ausgegangen, dass er sich irgendwann mal als Ostdeutscher definieren würde. Tut es aber, ohne dass ich ihm das eingeredet habe.
2: Es gibt ein ganzes Genre an Büchern, die inzwischen über dieses Ostgefühl geschrieben wurden. Nachwendekinder von Johannes Nichelmann, Nullerjahre vom zugezogen maskulinen Rapper Henrik Bolz. Dann auch noch Ostbewusstsein von Valerie Schönjan. Ihr merkt, damit kann man ganze Bücherregale füllen. Mit Valerie, die nach dem Mauerfall in Sachsen-Anhalt geboren wurde und jetzt in Berlin lebt und unter anderem für die Zeit schreibt, haben wir gesprochen. Und sie findet es richtig gut, dass der Ostbeauftragte das Thema jetzt nochmal so richtig groß aufmacht.
3: Gerade im Ost läuft die Debatte ja schon seit Jahren. Ne? Und trotzdem ähm, habe ich jetzt von einem Freund, einem westdeutschen Freund, diesen Artikel gestern zugeschickt bekommen und war äh, mit dem Zusatz zur Kenntnis. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil es für ihn offensichtlich wieder eine Neuigkeit war. Aber es ist jetzt bei ihm angekommen.
1: Für Valerie Schönjan ist es eine große Chance, dass der Diskurs um die Rolle von Ostdeutschen und ihren Platz in der gesamtdeutschen Gesellschaft mal aus der Ostsicht geführt wird. Ost und West befinden
3: sich in ganz vielen strukturellen Punkten noch nicht auf Augenhöhe. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in den letzten 32 Jahren die politische Macht, die wirtschaftliche Macht, die historische Haupterzählung und die Diskursmacht immer westdeutsch geprägt war.
1: Wir hören uns dann morgen wieder. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da in der ARD Audiothek.